0: 各位听众朋友，大家好，心雨欢迎您再次收听明慧广播《神传文化》节目。传统女性的标准是温柔贤淑,淑、善良含蓄，又因拥有美好的心灵而自然散发出来的由内及外的优雅。美好的德性才是女性的真正美丽之处。我们在上期节目里。讲述了古代母仪天下的贤后中，东汉时期的阴丽华皇后和马明德皇后的故事。今天再来讲一下另一位贤后——唐朝的长孙皇后的故事。长孙皇后生长在官宦世家，她自幼接受正统教育，知书达理，贤淑温柔，正直善良。年幼时，一位卜卦先生为他测字时就说他“坤载万物，德和无疆，履中居顺，贵不可言”。长孙皇后八岁丧父，由舅父名臣高士廉抚养。长孙氏十三岁时便嫁给了当时的太原留守李渊的次子。年方十七岁的李世民为妻，她年龄虽小，但已能尽行妇道，细心侍奉公婆，相夫教子。唐高祖武德九年八月，李世民登基，十三天即册封长孙王妃为母仪天下的长孙皇后，应验了坤载万物的预言。长孙氏并不因而骄淫自傲，一如既往地保持着贤良恭俭的美德。对于年老父贤的太上皇李渊，他十分恭敬细致的侍奉，每日早晚必去请安，时时提醒太上皇身旁的宫女照顾好他的生活起居，像个普通儿媳那样历尽着孝道。对后宫的妃嫔，长孙皇后也非常宽容和顺，凭着自己的端庄品性，影响和感化了整个后宫的气氛，使唐太宗不受后宫是非的干扰，能专心致志料理国家大事。虽然长孙皇后出身显贵之家，又附庸天下。但他却一直尊奉着节俭简朴的生活方式，衣服用品都不讲求豪奢华美，饮食宴请也从不铺张，因而也带动了后宫的朴实风尚。因为长孙皇后所作所为端直有道，唐太宗对她十分器重，常与她谈起一些国家大事。及赏罚细节，长孙皇后虽然很有见地，但她不愿干预国家大事。唐太宗坚持要听她的看法，长孙皇后就说出了自己深思熟虑后的见解：居安思危，任贤纳谏而已，其他妾就不了解了。太宗曾称她为佳偶良佐。大臣魏征以敢于觐见闻名，常对太宗的不当行为和政策直截了当地指出。唐太宗对他颇为敬畏，常称他是忠谏之臣。一次，唐太宗兴致突发，带了一大群护卫进臣要到郊外狩猎，正在出宫门时，迎面遇上魏征。魏征问明情况。当即对唐太宗进言道：“眼下时值仲春，万物萌生，禽兽哺幼，不宜狩猎，还请陛下返宫。”唐太宗坚持出游，魏征却不肯妥协，站在路中坚决拦住唐太宗的去路。太宗怒不可遏，下马气冲冲返回宫中，见到长孙皇后。太宗由自气愤地说：“一定要杀掉魏征这个老顽固，才能一泄我心头之恨。”长孙皇后问明缘由，不说什么，悄悄回到内室，穿戴上礼服，然后面容庄重地来到唐太宗面前，叩首祭拜，口中直称“恭祝陛下”。他这一举动让唐太宗满头雾水，吃惊地问：“何事如此慎重？”长孙皇后一本正经地回答：“妾闻主名才有臣职，今未征直，由此可见陛下名。妾故恭祝陛下。”唐太宗听了，心中一怔，觉得皇后说的甚是在理。于是，满天阴云随之而消。长孙无忌是长孙皇后的哥哥，文武双全，辅佐李世民迎娶天下，立下功勋。本应位居高官，但因他的皇后妹妹，反而处处避嫌。唐太宗原想让长孙无忌担任宰相，长孙皇后却奏成。妾既已脱身皇宫，未及至尊，实在不愿意兄弟在布列朝廷，以成一家之相。万望圣明，不要以妾兄为宰相。唐太宗只好让他做开府仪同三司，位置清高而不实际掌管政事。长乐公主是唐太宗与长孙皇后的掌上明珠。出嫁前，她向父母提出，所配嫁妆要比永家长公主加倍。魏征听说此事见到，见道：“长乐公主之礼，若过于永家长公主，于情于理皆不合。长幼有序，归至有定，还望陛下不要受人画饼。”唐太宗本来对此不以为然。回宫后，随口告诉了长孙皇后，皇后却十分重视。她赞道：“妾于陛下结发为夫妇，情深义重，仍恐陛下高位，美言必先查陛下颜色，不敢轻易冒犯。”魏征以人臣之疏远，能抗言如此，实为难得。陛下不可不从啊！于是，在长孙皇后的操持下，长乐公主带着不甚丰厚的嫁妆出嫁了。贞观八年，长孙皇后随唐太宗巡幸九成宫，回城受了风寒，又引动痼疾，病情日重。太子成前请求大赦囚徒来为母后祈福，群臣感念皇后圣德，都随声附和。连耿直的魏征也没有提出异议，但长孙皇后自己坚决反对。她说：“生死有命，富贵在天，非人力所能左右。若修福可以延寿，吾向来不做恶事；若行善无效，那么求福何用？”她深明大义，终生不为自己而影响国事。众人听了都落泪，唐太宗只好照他的意思而为。弥留之际，长孙皇后仍殷殷嘱咐唐太宗善待贤臣，不要让外戚位居显要，并请求死后薄葬，一切从简。这两期节目中所讲述的这三位皇后。都能够严谨地遵循并实践天地神明传承于世人的道德规范，温柔敦厚，善良贤淑，通情达理，相夫教子，不仅得到丈夫的尊重，更赢得后世的敬仰。他们因此被尊为千古贤后，更是传统女性的典范。听众朋友，今天的节目又要结束了，心宇感谢您的收听，下次时间再见。